0: Negende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel vier door Adriaan Loosje Pietersoon. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koonders. Negende hoofdstuk: De Grote Staatsomwenteling ging ondertussen met ongelofelijke snelheid voort en de Prins de Leeuwarden onderricht van het gebeurde in Zeeland betuigde zoo aan de staten dier provincie door eenen brief als aan de staatscommissie wegens die provincie aan hem gezonden dat hij hoe hachelijk ook de tijdsomstandigheden waren de hem opgedragen waardigheden aannam en zijne reis naar dat gewest met allen spoed vervorderen zou middelerwijl had ons blommesteyn het genoegen dat hij ook in zijne geboortestad aan zijnen wens voldaan zag daar de regering dier stad op de tweede mei het voetspoor niet alleen van zeeland maar dat van dordrecht leiden haarlem en andere steden volgde reeds vroeg had zich blommesteyn onder de samengescholden menigte op de dam voor het stadhuis bevonden die van tijd tot tijd toenam en onder welke sommige met oranje kokkaarden en linten voorzien waren zoodra blommesteyn het geraden achtte. Voorzag hij zich mede van dat teken der omwenteling? De regering, in de smaak des volks, wat te lang toevende, begon de vergaderde schare daarover door morren haar misnoegen te kennen te geven, totdat eindelijk de vensters der puije van het stadhuis tussen elf en twaalf uren geopend werden en heeren burgemeesteren vergezeld van eene bode aan deszelfde verschenen. De laatste stak nu met ongedekt hoofde een oranje uit en bleef het vasthouden terwijl de secretaris van de pol eene bekendmaking uit naam van burgemeesteren en regeerders van Amsterdam het besluit van de vroedschap eenparig genomen voorlas om de afgevaardigden van Amsterdam ter dagvaart te machtigen en te gelasten om ter vergadering der staten van Holland en West-Friesland met de edelen en steden in te stemmen tot het verkiezen en aanstellen van zijne hoogheid den prins van oranje tot stadhouder kapitein en admiraal-generaal van de provincie van holland en West reeds op het gezicht van het uitsteken des vaandels was al het gemorgen stild ja een luide vreugdekreet van vivat oranje veroorzaakte dat er van het lezen der bekendmaking weinig verstaan kon worden, en op hetzelfde ogenblik glinsterde de gehele wimmelende menigte alsof zij door eene toverroede was aangeraakt door de glans van oranje linten die bij de meesten aan de hoeden gehecht onder het wuiven en zwaaien derzelve, een sedert vele jaren en door weinig van het toen levende geslacht gezien schouwspel opleverden. Blommesteyn vernam ondertussen dat de volgende dag in 's-Hage de openlijke afkondiging van verheffing vanwege de Staten van Holland en West-Friesland geschieden zou. Hij onderstelde dat zeker de blijdschap in de zetel des bewinds en der hofplaats tot nog grotere hoogte stijgen zou dan te Amsterdam en besloot dus ogenblikkelijk om vergezeld van zijn zoon Valkenburg met een rijtuig derwaarts te snellen, ten einde nog voor de avond in Den Haag te zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Zij kwamen juist op hetzelfde ogenblik in Den Haag, als zich daar het gerucht verspreide dat de afgevaardigden der meeste steden met jachten Den Haag naderden. Blommesteyn begaf zich met Valkenburg naar het zieke waar reeds twee jachten van de stad haardem elk een oranje vaandel voerende aan de wal schoten aan het hoofd dier afgevaardigden, alle van oranje kokarde voorzien stapten eerst een tachtigjarig grijsaard aan wal de burgemeester van de kamer waarop de toegeschoten menigte in luid gejuich uitbarstte dat echter voor eene poos gestaakt werd toen hij een teken gegeven hebbende dat hij iets tot het volk te zeggen had in deze eenvoudige maar aandoenlijke woorden hetzelve aansprak vrienden ik ben een man van 81 jaren ik heb nog eens beleefd dat er een stadhouder van holland werd aangesteld gelijk zulks eerstdaags wederstaat te geschieden in hopen en verwachting dat god zulks tot heil van het vaderland zal laten gedijen heb ik niet kunnen nalaten schoon ik in vele jaren niet in den haag geweest ben mij hier te laten vinden als de oudste regent der stad haarlem tot het bijwonen van deze plechtigheid alleenlijk biddende dat zich de gemeente stil en zedige liefde te gedragen diep was elk door deze taal getroffen en terwijl de menigte de afgevaardigden naar hun logement geleidde volgde ook blommesteyn met valkenburg en verklaarde hem als zag en hoorde ik niets meer dan ik nu gezien en gehoord heb van burgemeester van de kamer dan was mij zulks alleen dubbel te reis naar s maar het was er zeer verre af dat zich hiertoe de omstandigheden deze gebeurtenis verzettende bepaalden daar zij in de doelen. Hunne intrek genomen hebbende bij de eerste schemering van de dageraad reeds de trom hoorde roeren en de haagse schutterij van het oranje blauwe en witte vaandel benevens de geheele bezetting zo te voet als te paard in de wapenen verscheen de slagbomen aan de ingangen van het binnenhof werden door wachten zo uit de burgerij als uit het krijgsvolk bezet kon het toen niet langer in het bed houden na valkenburg gewekt te hebben en een kort ontbijt gingen zij uit om van alles ooggetuigen te zijn zij konden niet nalaten in het voorbijgaan de door de haagsche schutterij als naar oude gewoonte geplaatste meiboomen te beschouwen maar bijzonder bewonderden zij er een die door dezelfde geplant was eer dat er nog dadelijk spraak ging van de herstelling der stadhouders ter eere van zijn hoogheid en ten zinnebeeld voerende de afbeelding van Willem I, de grondlegger der Nederlandse vrijheid, waarvan de Latijnsche spreuk "Huis de zwangine sangwis voor Blommesteyn door zijne behuwdzoon Valkenburg vertaald werd als bloed van deze bloede. Blommesteyn merkte dit aan als eene soort van gunstige voorspelling van hetgeen op deze dag stond te gebeuren zij zagen nu het overige der schutterij op het buitenhof in twee linien geschaard onder de wapenen en hoe uit de logementen der stemhebbende steden en van alle torens der stad oranje vlaggen uitstaken terwijl de edelen en afgevaardigden der steden tussen acht en negen uren naar hunne vergaderzaal traden de trompetters van staat hoorden zij uit een der vensters van het binnenhof op het buitenhof uitzicht hebbende het bekende lied van wilhelmus van der sauer blazen dat door de trompetters die op het buitenhof in de wapenen stonden bij herhaling beantwoord werd niet lang leed het of uit eene der kamers van het stadhoudelijk kwartier werd een oranje vaandel uitgestoken waarop het wapen van holland dat van willem iii en van s zich vertoonde dit uitsteken was de voorbode der komst van het geheele lichaam van hun edel grootmogenden bestaande uit de ridderschap en edelen en de afvaardigingen der stemhebbende steden van holland boven hen verschenen de algemeene staten en raad van staten en andere hoge collegiën en nu verhief karel lodewijk baron van wassenaar heer van doeveren eerste lid der edelen en ridderschap van holland en West-Friesland. toen Balju van den haag zijne stem de vergaderde menigte dus aansprekende ik heb het geluk door de staten dezer provincie verkoren te zijn om in het openbaar uit te roepen hoe in gevolge van mijn ridderlijk woord en hier sloeg hij met zijne hand op zijne borst door mij en andere heeren laatstleden zaterdag der gemeente bij voorraad gegeven de edelen en steden dezer vergadering met één hart en één mond besloten hebben de doorluchtige vorst willem karel hendrik friso prins van oranje en nassau te verkiezen tot stadhouder kapitein en admiraal van holland en westfriesland gelijk hun edelgroot mogenden zien dat dit belangrijk werk alleen door gods hand bestuurd is zo hopen zij niet alleen maar houden zich vast verzekerd dat dezelfde god hetzelfde ook door zijne zegen zal bekronen niets zal van hunne zijde worden nagelaten maar zij zullen zelfs goed en bloed tot het uiterste opzetten om de dierbare panden van godsdienst en vrijheid door de voorvaderen zo duur gekocht te bewaren en ongeschonden aan de nakomelingschap over te brengen in de verwachting dat de goede ingezetenen hen daarin zullen krachtdadig ondersteunen verder's gedraag ik mij aan de akte van aanstelling die op het ogenblik door de secretaris van hun edelgroot mogenden de volken zal worden voorgelezen nu trad willem buys in die hoedanigheid voor de staten van holland en west friesland allen degenen die deze zullen zien of te horen lezen salut doen te weten dat wij uit consideratie van de kommerlijke constitutie van tijden en zaken en om onder gods zegen de staat deze landen des te beter te redden uit de zorgelijke en gevaarlijke toestand waarin ze zich bevindt op huiden in onze vergadering met eenparige bewilliging van alle de leden dezelve composterende hebben geëdigeerd en aangesteld zijne hoogheid de heren willem karel hendrik friso prins van oranje nassau enzovoorts enzovoorts tot stadhouder kapitein-generaal en admiraal over de militie van deze provincie te water en te landen lastende onze eerste secretaris om hetzelfde van ons hof al hier in den hagen alsmede aan de magistraat van schravenhagen om hetzelfde van de puien van het stadhuis aan de volken te verkondigen onbeschrijfelijk was het gejuich der menigte toen deze afkondiging geëindigd was terwijl zich de trompetten weder lieten hooren en een kamerbewaarder driwerf met een oranje vaandel uit het venster zwaaide waaruit de afkondiging geschied was, en vervolgens het daaraan vastmaakte. Blommesteyn bracht met Valkenburg reeds deze dag zeer genoegelijk door met de beschouwing van de hooggaande vreugde der Haarse burgerij over deze gebeurtenis en der aanstalten die er gemaakt werden om tegen den avond de gehele Haag te verlichten. Ja, dit overtrof nog hun hogespannen verbeelding. Eer zij zich hiermede nog verlustigden, hadden zij bij de leraar Sandifort, wiens predikbeurt juist die avond inviel, de eerdienst gedeeltelijk bijgewoond die tot zijn tekst gekozen had, het gezegde van de koninklijke dichter David: "Het is van de Heere geschied en is wonderlijk in onze ogen." Op weg uit de kerk ontmoetten zij de Griekman Willem van Harem blommesteyn herkennende hem aansprak en uitnodigde om die avond wanneer hij bij gelegenheid deze gelukkige gebeurtenis eenen maaltijd dacht te geven bij hem door te brengen na eenige weinige verschooningen te hebben ingebracht namen blommesteyn en deszelfs zoon valkenburg dit aan en nadat zij de uitstekende illuminatiën der grofplaats gezien en bewonderd hadden naderden zij het huis van deze grietman dat alleruitstekendst niet alleen verlicht was doch ook meteen chaginette versierd waarop zich de ontwakende en vergrande hollandsche leeuw vertoonde met dit zinrijk opschrift de fiere leeuw ontwaakt en brult de Fransman is met schrik vervuld en zal nu bevend rugwaarts zeilen nu frizo pronkt met zeven pijlen binnengetreden werden zij op de gulste wijze door de Griekman verwelkomd het onthaal was uitstekend en ruim en het gezelschap bestond uit zoovele aanzienlijke des lands dat blommesteyn zich onthield van veel te spreken maar zich toch verheugde dat het hem eens te beurt viel een deelgenoot van een zoo luisterrijk gezelschap te zijn en hoe werd zijn hart en dat van valkenburg door de gevoelens en de schoonheid van het dichtstuk geroerd dat de grietman bij de dronk ter eere van de verheffing van zijne hoogheid voorlas zijnde van deze inhoud hij die oprecht en reden bouwt en zich standvastig bij een edel doelwit houdt wordt nog door drift des volks tot snoode daden bewogen nog door de dood bedreigende ogen, der dwingelanden nog geweld Des oostenwinds verwrikt of in zijn ziel ontsteld, noch door de bliksem van Jupijns geduchte handen, geen angst beklemt zijne ingewanden. Zijn onberoerde geest staat pal, barst de aarde of stort zij van hare assen af. Zij zal, zij zal hem met haar puin, doch onvervaard bedekken, geen vrees in zijn gemoed verwekken. Langs deze weg, op zulk een spoor, Ging ons het helden Zaterbata vieren voor, en kregen eeuwige eer, daar het uit de Vrije Landen bloedzuigers, rechtverkrachters, banden, schoon daarvan duizendmaal gedoemd en met de onwaarde naam van muiteling genoemd. Waaronder Willem, die de azure hemelzalen, omringt van goddelijke stralen, bewoont, het engeldom beschouwt, het heilig manna smaakt op straten treedt van goud schoon hij de helschnijd het kostelijke leven de ziel aan nederland moet geven langs deze weg klomt ge op de troon o grote William, en kreeg het heldenloon van de verloste brit u dankbaar opgedragen dus wiert ge in het midden van de slagen daar gods rechtvaardigheid ons land meestrafte, toen de nood hen drong aan alle kant toen reeds de vijand had de voormuur ingenomen en niets hem scheen te kunnen toomen toen niemand twijfelde of hij zag het dodelijk ogenblik, de allerjongste dag daar hollands vrijheid op veroordeeld was te de sneven den prins tot ons behoud verheven den prins van helden afgedaald weer het bloed daar het heldenstaats des staats in leeft door de aderen straalt dat neerland nimmer waagde een korte tijd te ontberen, of het moest zijn rug de vijand keren. De brave Friso, lang gehaat, veracht, gedrukt, vertrapt, geschonden en gesmaat, ja, tegens hemelstem, zo klaart het ons gesproken, voor altoos van slansstoel verstoken, wordt in een ogenblik hersteld, zijn jeugd, zijn grote moed vervloekt het laf geweld, men ziet en roept lang leef tot der staten en spijt der snooden die hem haten oranjes prins die stem dringt door de grootste ziel ontglimt door het vorstelijk gehoor in burgermin hij met s nood bewogen het met meetlijden oogen aanvaarde het staatsvoer rukke te veld aan zijne rechte hand van vrede vergezeld die bij zijn naderen de helden ingewanden van toren nog lichter laaien aan het branden, beroert elk neig zich tot de vree en wens het oorlogszwaard te kluisteren in de schee. De roest moogt het blanke staal, zij het leuswoord, eeuwig knagen. Wij vloekten, die het begeert te dragen. Europa dankt de hemelheer, buig voor de majesteit de gulle vriendschap neer en smaak. De vruchten van haar goddelijke zegen. O onaaspoorlijke wegen, ops opperbeste geduchte wil, draait al het ondermaansche als op een vaste speel. Wie dorst deze onbezwaai, deze schielijke uitkomst hopen, daar alles scheen te zijn verloopen gering en ongeacht, ter veer, Gij wint door uw bestaan eene onvergankelijke eer. Gij moest o Nazareth ons een verlosser geven uw burgerij door het recht gesteven een kleine hoop geringe lien, doen wereldbedwingers met verbazing op haar zien het recht hoe lang verdrukt moet eindelijk bovendrijven standvaste de deugd zal staande blijven als schokte als werelds storm gevaart gelijk op hare borst het vuur het moordend zwaart Vervolg haar vrij, geen kracht vermag haar uit te roeien. Ze is onder druk gewoon te groeien. Zij woont in het hart des patriots, die het recht bemint, niet vraagt naar het aangezicht des lots. Het zij het zich voor hem met eere en gunst verklaren, het zij hem ramp of smaat weervaren. Het recht alleen bekleed zijn zij. Hiermede wandelt hij, vervreemd van vleierij voor het oog der grooten en der mindere onderzaten in het hof en door gemeene straten zijn medeburger haat hij niet omdat die eene zaak uit andere ogen ziet het ware men misdaad om verschillende gedachten tot iemands nadeel ooit te trachten doch haat men hem om de eigen zaak Het is hem om het even want hij lacht de ijle wraak der kwaadgezinden ja beklaagt hun dwalend oordeel dat door het gift van eigen voordeel ontsteld bezwaarlijk kan verstaan hoe het algemeen belang moet voor het bijzonder gaan en kringt zijn waarde niet schoon zedenlooze mannen hem uit hunne samenkomst te bannen of trouwloos weigeren burgersplicht al wiert hij van verraad door loogentaal beticht al wiert zijn beeldenis aan het vloekhout aangeslagen al drukte hem zijn eigen magen al lei men op zijn lijven aan al moest hij in een storm van droeve twist vergaan wat nood met geen berouw in zijn gemoed beladen nooit wroeging om gepleegde daden vloot zelfs de doodschrik als hij viel en aan den hemel schonk een onbevlekte ziel nu kon zich blommesteyn niet langer inhouden en verzocht vrijheid aan den grietman om eene conditie te mogen instellen waartoe deze hem gaarne vrijheid vergunde en nu dronk hij het welvaren van alle zulke brave en ware patriotten als de dichter in zijn voorgelezen vers had voorgesteld en dat hun aantal mocht vermeerderen tot heil van vorst en vaderland men vond deze dronk zo heerlijk en ZOO juist van pas, dat dezelfde door het geheel gezelschap beantwoord en er zelfs op geklonken werd. Blommesteyn was natuurlijk niet weinig in zijn schrik dat een ZOO gelukkige inval door zulk een aanzienlijk gezelschap met ZOO luide goedkeuring ontvangen werd. Hij verstond ook aan deze disch hoe het vertrek van zijn hoogheid uit Friesland tegen de 10e mei bepaald was en dezelfde dus op de elfde dier maand amsterdam met zijne tegenwoordigheid zou vereeren zeer was blommesteyn tevreden met deze tijding en die uit zulke goede handen omdat hij daardoor de volgende dag in amsterdam terugkeerende aan zijne vrienden dit nieuws kon mededelen en dus door hetzelve hij in hun ogen niet zou afslaan blommesteyn keerde nu s anderen daags naar amsterdam terug en gloeiende van vreugde over alles wat hij gezien en doordrongen van genoegen over de eer die hij genoten had ten huize van den heer van haren kwam hij bij zijnen echtgenoot terug daar op deze dag juist de plechtige afkondiging van de verheffing van den prins tot stadhouder van de provincie holland geschiedde dat ook de geheele stad op de been bracht moest de avond en de nacht getuigen door eene algemeene verlichting van de huizen der inwoners hoe amsterdam niet voor de hofplaats onderdeed in de vreugde over deze gebeurtenis de tijd werd hoe kort ook besteed aan het vervaardigen van allerhande zinnenbeelden die allen tot roem van de verkozen stadhouder en tot beschimping van de vijand der staten strekten blommesteyn riep nu de hulp van zijn zoon valkenburg in Welke hem naar zijn vermogen ook gaarne met zijn vernuft dienstbaar was en de schilder opgaf om op het jazinet boven zijn schoonvaders huisdeur te plaatsen, hoe de Franse veeton, door Jupiter uit de zonnewagen met de bliksem wordt geslagen en daaronder te stellen. De Franse veeton begint reeds neer te dalen, nu Nederlands Jupiter verschijnt met Bliksemstralen en door de chasinetten ter weerszijde van de deur gaf hij de volgende bijschriften op dus breekt door nevelen en dampen de lang gedoken oranjezon, vorst friso zal nu de oorlogsrampen van neerland wreken op bourbon de tweedracht vlucht naar saffronskolken tot heil der zeven vrije volken en gelijk het zacht gepluimde kieken beschaduwd wordt door moeders wieken zoo rust de maagd van amsterdam in schaduw van de oranjestam blommesteyn ontzag geen groot geld om de schilders tot heerlijke afbeeldingen bij deze twee laatste bijschriften passende over te halen schoon zij nauwelijks in staat waren om door de overgrote haast welke die vervaardiging vereiste, eerst bij het vallen van den avond met hun werk gereed te komen het was voor blommesteyn eene genoegzame voldoening dat hij van tijd tot tijd op zijn balkon in het duistere vertoefende door alle de voorbijgangers zijn illuminatie als een der fraais te horen prijzen en dat er telkens met zekere opgetogenheid gevraagd werd wie woont hier waar het zoo mooi geillumineerd is en tot een hoog toppunt van blijdschap steeg zijn genoegen als hij dan door de een of andere hoorde antwoorden hier woont de heer blommesteyn kapitein van het oranje vaandel einde van het negende hoofdstuk